0: To jest 132. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o trendach na rynku pracy IT w 2022 roku. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, jak zostać etycznym hakerem. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 132. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontu w branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmyit.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to ekspertka rynku pracy specjalizująca się w zakresie rekrutacji w branży IT. Od 12 lat zajmuje się zarządzaniem i rozwojem zespołów rekruterów, konsultantów i researcherów. W Awersan odpowiada za całość sprzedaży firmy, standardy procesu rekrutacyjnego oraz zarządzanie i rozbudowę zespołu konsultantów. Jest też wykładowcą akademickim na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, motywuje ją praca z ludźmi i wierzy w efekt synergii. Przyznaje się do tego, że niestety opowiada słuchary, o czym się dzisiaj może przekonamy. Moim waszym gościem jest Dorota Andrzejewska. Cześć Dorota, bardzo miło mi w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło Cię poznać i mam nadzieję, że to będzie fajna rozmowa.
0: Dziękuję bardzo. Z Dorotem dzisiaj będę rozmawiał o trendach i to trendach nie byle jakich, bo trendach na rynku pracy IT na najbliższy czas. Ale rozpocznijmy od takiego stałego punktu programu, że tak to nazwę, czyli mojego pytania do gościa, czy słuchasz podcastów. Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione audycje.
1: Wstyd się przyznać, będąc gościem podcastu, nie za bardzo, nie mam na to czasu, zarządzam zespołem, rynek IT jest mega dynamiczny, na pewno też to, też to obserwujesz. Sporadycznie zdarza mi się faktycznie przesłuchać między innymi Twojego podcastu, słuchałam też Krzysztofa Wojewódzica swego czasu, natomiast nie jest to taka praktyka, że mam wbite w kalendarz raz na tydzień przesłuchać jakiś wartościowy materiał. Bardzo bym chciała, ale ale to jeszcze być może nie ten moment, może jak dzieci trochę podrosną.
0: Jasne, trzymam kciuki, bo naprawdę mnóstwo wartościowych treści właśnie w tym obszarze się znajduje. Ale myślę, że do tego nie muszę Cię akurat przekonywać czy, czy namawiać. Dobrze, to chciałbym rozpocząć od takiej krótkiej analizy albo spojrzenia właściwie na to, jak obecnie wygląda popyt na polskich specjalistów IT i to tak może z dwóch perspektyw, znaczy z naszego lokalnego rynku, jak i z tak zwanego zachodu i czy coś tutaj w tym temacie się zmieniło w ciągu powiedzmy ostatniego roku?
1: Powiem tak, generalnie niewiele się zmieniło pod takim kątem, że cały czas to zapotrzebowanie jest. tak? Jest, jest ta luka niedobór talentów, która jest obserwowana zarówno u nas w kraju, jak i, jak i za granicą. Gdy rozmawiamy z klientami globalnymi, cały czas podkreślają, że ponad 70% ma problemy z pozyskaniem właściwych talentów i musi rezygnować z pewnych kompetencji, żeby po prostu znaleźć kogokolwiek. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się zmieniło w stosunku do powiedzmy ubiegłego roku, to tylko to, że jest jeszcze bardziej konkurencyjnie, jeszcze bardziej hot. Rynek jest rozgrzany absolutnie do, do czerwoności i firmy biją się o najlepsze talenty, naprawdę wymyślając już przeróżne, przeróżne możliwości przyciągnięcia właśnie megatalentów do organizacji.
0: Tak, tak. O tym jeszcze na pewno będę chciał z się dzisiaj porozmawiać. Natomiast chciałbym jeszcze dopytać, faktycznie jakiś czas temu obserwowaliśmy, że to ciągle gdyby trwa, że faktycznie wiele firm takich zagranicznych z tak zwanego zachodu, tutaj w Polsce otwiera swoje centra kompetencyjne i również związane z, z, z IT i to jak gdyby też napędzało, znaczy napędzało powiedzmy, napędzało rynek. Czy Ty widzisz obecnie jakąś różnicę jeśli chodzi o pracodawców takich typowo polskich versus tych tych zagranicznych, jeśli chodzi o zapotrzebowanie czy staranie się właśnie o ten talent, to się już jakoś zrównało.
1: Powiem tak, polskim firmom jest zdecydowanie jeszcze bardziej trudno. Firmy zagraniczne, firmy, firmy z kapitałem zagranicznym widać, że podejmują strategiczne decyzje o tworzeniu centrów właśnie kompetencyjnych. My mamy klienta z Doliny Krzemowej, który podjął właśnie tak zwaną strategiczną decyzję, że inwestuje tylko i wyłącznie w Polsce, mimo że ma, ma też oddziały gdzieś w Singapurze, właśnie w Dolinie Krzemowej. To jednak Warszawa ze względu na stosunek Ceny do jakości, o tej cenie zapomnieć też nie można, że jednak te stawki polskie nie dogoniły zupełnie jeszcze tych stawek, które są oferowane za granicą. Także jest o tyle... Sytuacja jest trudna dla, dla firm z polskim kapitałem, że nie zawsze mogą sobie pozwolić na to, żeby zaoferować specjalistom dokładnie takie same stawki, które, które gdzieś są oferowane właśnie przez firmy z kapitałem zagranicznym. Dodatkowo polskie firmy muszą przyswoić pewne standardy pracy, które są obserwowane na zachodzie. Większe zaufanie do pracownika, bardziej stawianie tych, tychże w centrum uwagi, a trochę wyzbyć się takiej mentalności, która jeszcze pokutuje z zamierzchłych czasów, że to jakby... Pracodawca może sobie wymieniać pracowników, tak jak na pewno słyszałeś i to jest taki klasyczny suchar, że, że specjalistę IT można wymienić skończoną liczbą studentów, więc nie, już tego, tego u nas na pewno nie ma i tej mentalności też polskie firmy muszą, muszą się pozbyć. To jest rynek pracownika, to pracownik decyduje, to pra, pracownik oczekuje, wymaga i żąda.
0: Rozumiem. Rozmawiamy o rynku pracy IT i um, jako Awerson jesteście autorem ciekawego raportu, z którym miałem się okazję zapoznać. Rok wykorzystanych szans, rynek pracy IT SAP 2022. Chciałbym się zapytać, jak taki raport powstaje, komu, w jaki sposób um, ma służyć i też no jakie ciekawe wnioski albo jakie nauki wyciągnęliście właśnie podczas przygotowywania takiego raportu?
1: Jeżeli chodzi o sam raport, to idea w nas dojrzewała już tak naprawdę od kilku miesięcy. Co prawda sam Awerson istnieje 4 lata na, na rynku polskim, natomiast osoby, które ją współtworzą, podobnie jak ja, mają kilkunastoletnie doświadczenie stricte właśnie w, w sektorze nowoczesnych technologii. I tak często klienci do nas przychodzili z zapytaniem, Dorota, co tam widzisz, co, co się będzie działo, co my możemy zrobić, żeby te procesy były jeszcze lepsze, że kandydaci na koniec procesu nie przyjmują oferty, jeżeli nie są odpowiednio zaopiekowani po stronie hr wewnętrznego. I jakby liczba tych zapytań, zarówno ze strony kandydatów, jak i klientów, bo my, My jesteśmy trochę taką firmą konsultingową, tylko że w obszarze HR-owym, tak? Liczba tych zapytań jakby systematycznie się zwiększała i w którymś momencie też rozmawiając z naszą Communications Manager doszliśmy do wniosku, że warto zebrać te punktowe takie analizy rynku, które robiliśmy na potrzeby jakichś jednostkowych zapytań ze strony, ze strony naszych klientów i wypuścić taki Taki materiał, który będzie materiałem nie takim stricte właśnie agencyjnym, że będzie dużo tabelek z różnymi lokalizacjami, jakie są stawki i tak dalej, co nie do końca jest... Tylko i wyłącznie istotą teraz, bo hmm. płace są ważne, ale nie tylko. Natomiast znajdą się też takie treści, które pozwolą bardziej strategicznie i bardziej długofalowo podejść do tego, jak sobie radzić z tymi wyzwaniami, które są na rynku, bo rynek polski nadal jest jeszcze te kilka lat wstecz w stosunku do, do Zachodu, w stosunku do krajów azjatyckich. Mam na myśli, mam na myśli tutaj Japonię. Hmm. I te trendy, które gdzieś obserwujemy za granicą, będą za chwilę pojawiać się u nas. Za lat 3, 4, 5 będzie jeszcze bardziej dynamicznie, jeszcze bardziej konkurencyjnie. I jakby zbierając te wszystkie myśli stwierdziliśmy, podzielmy się tą naszą wiedzą ekspercką. Widzimy, że są wyzwania, nam zależy na tym, żeby, żeby firmy się rozwijały, żeby miały e, odpowiedź jakąś konkretną i nie ad hocową, tylko właśnie taką strategiczną na tę sytuację, którą, którą teraz mamy. Jest ona na pewno trudna, ale e, do udźwignięcia, jeżeli zrobi się to z głową.
0: Hmm, to na pewno. Właśnie, ja, ja się obracam jak gdyby bardziej w kręgu freelancerów IT, takich osób, które gdzieś na, na kontraktach świadczą swoje usługi, ale też wiem, że nie tylko freelancerzy, ale również software house'y no, świadczą właśnie swoje usługi w dużej już mierze za, dla zagranicy. Prawda? Staliśmy się już na tyle konkurencyjni, jednocześnie dojrzali i też jak gdyby takie zaufanie pokładane w nas powoduje to, że możemy nawiązywać takie relacje współpracę nawet z drogą Krzemową, tak jak tutaj właśnie przywołałaś. Mam do ciebie pytanie, jak taki no, ten coraz mocniejszy brak tych talentów na zachodzie, o którym też mówiłaś, determinuje właśnie nasz tutaj polski rynek pracowniczy? Czy, czy ten wpływ jakoś jest widoczny?
1: Ten wpływ jest bardzo widoczny. Wydaje mi się, że trochę pandemia dodatkowo zogniskowała ten, ten taki aspekt zachodu, bo nagle się okazało, że firmy konsultingowe nie muszą wysyłać Polaków za granicę, żeby on-site byli u klienta i, hmm. i prowadzili jakąś migrację czy cokolwiek tam innego. W związku z czym... Odległości się skróciły, strefy czasowe przestają mieć takie ogromne znaczenie, jeżeli jest się w domu i efekt jest taki, że rynek zachodni bardzo mocno zaistniał u nas w Polsce, nasi kandydaci nam sygnalizują, że dostają oferty na dokładnie takim samym poziomie, tylko w innej walucie co jak wiadomo jest trudne do zarządzenia, jeżeli firmy nie były przygotowane na tak duży wzrost płac. My przeprowadzaliśmy nawet analizy stawek i jeżeli chodzi o etaty, to ten wzrost w stosunku rok do roku jest ponad 20%, a jeśli chodzi o kontrakty rzędu 30-36%, w zależności od konkretnego profilu specjalisty, więc to są Istotne wartości, które firmy powinny brać pod uwagę. Chwilowa czkawka związana z pandemią, tak, na moment zmusiła firmy do tego, żeby, żeby zaplanować, jak sobie poradzić z globalnym kryzysem. Natomiast teraz wszyscy nadrabiają, wszyscy, mhm. wszyscy starają się te straty, które ponieśli w roku pandemicznym, mimo wszystko nadrobić. I to widać nie tylko w branży IT, ale w branży IT chyba naj, najmocniej.
0: Też tak myślę. Faktycznie było takie, powiedziałbym chwilowe uwolnienie specjalistów związane trochę z tą niepewną sytuacją i z takimi no, mało ryzykanckimi działaniami firm, no, ale tak jak mówisz, no chwilę później okazało się, że wszystkie te osoby zostały ponownie szybko wessane do, do, do rynku i wręcz okazało się, że ta dziura jest jeszcze większa niż, niż była na początku. Zdecydowanie. No właśnie, ale jak gdyby pytanie jest takie, o co właściwie te firmy się biją? Tak? Przedziera się, nawet mam wrażenie, przez takie publiczne media od czasu do czasu informacja o tym, że polscy programiści gdzieś w jakimś konkursie wyciężyli, tak, że w jakichś rankingach dosyć, dosyć wysoko są. Chciałbym Cię zapytać, czy pod względem jakości, pracy, chęci, pracy, kompetencji polscy programiści no nadrobili już, są na równi z, z całym światem, czy też może jest jeszcze coś, co trzeba wyrównać?
1: Jeżeli chodzi o przygotowanie merytoryczne, jeżeli chodzi o poziom kompetencji, to nasi specjaliści absolutnie nie powinni w żaden sposób mieć jakichkolwiek kompleksów. Czasem zdarza się, że jeszcze te bariery językowe się pojawiają, brak płynności w, w mówieniu, jeżeli ktoś nie pracował w międzynarodowym środowisku, bo czytanie po angielsku jest absolutnym standardem, jakby, jeżeli chodzi o, o kwestie związane z informatykami. Natomiast czy nasi specjaliści mają cokolwiek sobie do zarzucenia? Nie, oni pracują na projektach ramię w ramię z, ze Skandynawami, ramię w ramię z Niemcami, ramię w ramię z Amerykanami. Mamy człowieka, który robi w tym momencie gigantyczną fuzję 20 spółek zakupionych przez lidera technologicznego w Irlandii na projekcie złożonym właśnie z, z ludzi rozproszonych na całym świecie. Mamy człowieka, który właśnie dla firmy Data Center z Doliny Krzemowej pisze zaawansowane programy związane z Artificial Intelligence i Machine Learningiem. Także tak, te ci nasi ludzie są, posiadają unikatowe skille, które są cenione naprawdę na, na, na świecie i absolutnie też biorąc pod uwagę, jakim mitem zostali Powleczeni specjaliści z, na przykład z Indii, tak, no to mhm. umówmy się, poziom, poziom naszych specjalistów już, abstrahując nawet od tych rankingów, że tam trzecie czy piąte miejsce w zależności od źródła się podaje, to zwyczajnie w świecie oni są bardzo, bardzo dobrzy i bardzo cenieni.
0: Tak, też to dostrzegam. Faktycznie jesteśmy zauważani, jesteśmy na równi, można powiedzieć, pod względem kompetencyjnym traktowani. No i to widać, że że specjaliści IT no, inwestują też w siebie, tak widzą taką potrzebę po prostu rozwoju. To nawet tutaj wychodzę, myślę, szerzej nie tylko o kwestiach kompetencjach technicznych, ale takich właśnie bardziej związanych chociażby z umiejętnościami miękkimi, jakimś, jakimś znajomościami języków i tak dalej. Chcę cię zapytać, czy, czy z Waszych właśnie badań, czy, czy też obserwacji rynku, powiedzmy, wynika coś takiego jak, nie wiem, jakieś obszary, w których szczególnie specjaliści IT chcieliby się w tym najbliższym roku czy w najbliższym czasie rozwijać.
1: Bardzo fajnie, że, że ten wątek w ogóle wyniosłeś na stół, że tak powiem. Faktycznie jeden z wątków, który się przewija w tym naszym raporcie jako sugestia dla, dla pracodawców też, co motywuje w tym momencie specjalistów IT, to są właśnie takie kwestie związane z nieustającym rozwojem. To nie jest tak, że pierwszy, jakby gdy zadaliśmy pytanie naszym specjalistom, na czym Ci zależy w Twoim miejscu pracy, to oni nie, w, nie powiedzieli w pierwszym miejscu na odpowiedniej stawce. Ta stawka się znalazła gdzieś tam na czwartym czy na piątym miejscu dopiero jako taki najistotniejszy czynnik przy decydowaniu o tym, czy pozostaję w organizacji albo czy zmieniam. Na pierwszym miejscu jest podnoszenie umiejętności technicznych. Jest to taka branża jaka jest, nie ma co tutaj, jakby, nie powiem nic odkrywczego, że technologia cały czas się rozwija, co chwilę są jakieś nowe wersje konkretnych systemów, jakieś upgrade, migracje, danych przybywa co chwilę, jest ich coraz więcej, oni chcą być up to date. Także te, ten aspekt podnoszenia cały czas kompetencji, certyfikacji, rozszerzania staku technologicznego, z którym się pracuje jest na pierwszym miejscu i ponad 90% badanych przez nas ludzi powiedziało, że tak, na to stawiamy, ale to są... Bardzo mądrzy ludzie z kolejnej strony, biorąc pod uwagę na to co ich motywuje, bo na drugim miejscu właśnie wspomnieli o tych umiejętnościach miękkich i mówimy tutaj właśnie o komunikacji, o umiejętności negocjowania ze swoim pracodawcą nie tylko kwestii związanych z wynagrodzeniem, ale całej jakby ścieżki kariery i pomysłu na siebie. To, co jest dla nich istotne, to to, żeby widzieć siebie w dłuższej perspektywie, a nie tylko i wyłącznie tu i teraz. I nie wiem, czy to jest też jakby kolejny syndrom pandemii, że nagle wychodząc z biura ktoś ma trochę więcej przestrzeni w głowie, żeby sobie pomyśleć, a co się wydarzy za, za lat kilka... Ale ten, ten wątek związany właśnie z planowaniem przyszłości i spojrzeniem takim trochę holistycznym na tego specjalistę, że nie tylko jestem po to tutaj w tej organizacji, żeby napisać dwie linijki kodu, naprawdę, naprawdę pojawił się dość, dość istotnym, w dość istotnym procencie.
0: Myślę, że też jako branża po prostu dojrzewamy. W sensie relatywnie, porównując do, do innych branż, jesteśmy naprawdę bardzo młodą dziedziną, więc jak gdyby no, też pewne sposoby działania, postępowania, jakieś, nie wiem, obserwacje, no, musiały, musiało trochę czasu upłynąć, zanim się pojawiły, więc mam nadzieję, że to jest właśnie taki syndrom trochę dojrzewania branży Przewidcy. W to wierzyć, że tak faktycznie jest. Na początku powiedziałeś, że ten popyt na, na pracowników rośnie, będzie najprawdopodobniej rusł, przynajmniej nic nie wskazuje, żeby to się miało zmienić. Widzimy też taką, nazwałbym to, większą śmiałość pracowników IT do zmiany pracy. Oczywiście, tak gdyby, ta, ta stabilność tego, że, że no, zawsze gdzieś ta praca się, można powiedzieć, tak, w cudzysłowie znajdzie, więc mogę sobie śmielej, powiedzmy, zagrywać, mogę wręcz uczestniczyć w procesach rekrutacji, nawet jeśli nie mam takiej mocnej potrzeby zmiany tej, tej, tej pracy. Czy to wszystko nie spowoduje, że w tym 2022 i w następnych latach no, będziemy obserwować większą liczbę szukających pracy w IT, a jednocześnie trudniej będzie znaleźć tych takich, powiedziałbym, doświadczonych specjalistów?
1: Chyba w pierwszej kolejności muszę sprostować jedną rzecz. Na rynku IT, zwłaszcza osób doświadczonych, czyli ten poziom mid i wyżej, nie ma ludzi szukających pracy. Nie ma. Po prostu praca szuka ludzi, tak? Te hordy rekruterów, które próbują um, atakować tych biednych specjalistów na LinkedInie i na wszystkich innych możliwych portalach społecznościowych. To już, to już po prostu, jakby musimy się Trochę pozbyć złudzenia, że jako pracodawca y, zamieścimy ogłoszenie na no Jobs czy na, na Pracuj.pl i y, DevOps Inżynier sam aplikuje i powie weźcie mnie i będę sobie negocjował stawki. Y, no niestety y, generalnie to jest trend, który, który jest też obserwowany wszędzie, wszędzie w Polsce, także na zachodzie. Na zachodzie ten rynek jest jeszcze bardziej konkurencyjny, stawki za usługi rekrutacyjne potrafią być nawet dwa razy wyższe niż, niż są u nas na rynku polskim. Także będzie tylko jeszcze trudniej tylko jeszcze bardziej konkurencyjnie i ten sam człowiek będzie otrzymywał kilkanaście ofert pracy w tym, samym, w tym samym czasie, więc nie przewiduję niestety, przynajmniej biorąc pod uwagę te trendy, które widzimy teraz i sytuację tu i teraz, żeby to się miało w najbliższym czasie i w ogóle zmienić
0: rozumiem. Jestem ciekawy też, jak patrzysz na właśnie tych, doś tych doświadczonych, na te doświadczone osoby versus juniorów albo osoby początkujące w kontekście rekrutacji, bo to co ja obserwuję, to faktycznie coraz większa trudność w znalezieniu doświadczonych osób, ale jednocześnie zwiększa się pula osób albo zupełnie bez doświadczenia, albo takich, no powiedzmy, wannabe, którzy chcieliby wejść do branży i nie jest to takie łatwe. I okazuje się, że że albo tych ofert nie ma jeszcze zbyt wiele dla juniorów, no bo nie oszukujmy się, to też jest kwestia jakiejś inwestycji ze strony pracodawcy, albo te osoby nie mają takiego, w cudzysłowie, skilla, żeby mogły się na dane stanowisko załapać. Jestem ciekawy, jak, jak poglądasz właśnie na, na tą różnicę i takie trochę rozwarstwienie niemożności zatrudnienia doświadczonej osoby, a jednocześnie rosnącej ilości osób początkujących, które by za wszelką cenę chciały się dostać do tej branży.
1: Faktycznie jest, jest taka sytuacja, że większość organizacji chciałoby po prostu zatrudnić człowieka, który usiądzie i będzie kodował, tak? a nie, że gdzieś go wdrażać, uczyć, doszkalać i jest to sytuacja, z którą mimo wszystko będziemy musieli sobie poradzić w ten sposób, że... Kolejna strategiczna decyzja organizacji będzie robienie, zatrudnianie osób z mniejszym doświadczeniem, bo po prostu tych talentów się nie da pozyskać. I pojawiają się już takie inicjatywy w stylu akademia, nie wiem, konsultanta Ernst Younga albo gdzieś tam jakieś możliwości skończenia praktyk, bo... Duże, duże software house'y pracują z, bi z biurami karier na, na uniwersytetach. No bo tak jak powiedziałam, ta luka, jeżeli chodzi o talenty, nie przestanie istnieć, a ktoś będzie musiał realnie te prace, te prace wykonać. Więc jedynym rozsądnym rozwiązaniem w takiej już perspektywie wręcz dekady, tudzież ćwierćwiecza, jest zatrudnianie pewnych predyspozycji, bo osobowości nie da się nauczyć, natomiast doszkalanie w ramach konkretnej organizacji w obszarze tych kompetencji twardych.
0: Okej, okay, jednym z takich możliwych podziałów tutaj jest właśnie doświadczenie, czyli osoby bardziej doświadczone i mniej doświadczone i jak gdyby tutaj ich pozycja na rynku pracy. Innym sposobem, myślę, może być też spojrzenie właśnie na te kompetencje twarde, czy też na obszary technologiczne, które będą najbardziej cenione, które najbardziej jakoś wpłyną na rynek pracy IT w najbliższym czasie. Czy jest coś takiego w Twojej opinii, co nie wiem, co, w co szczególnie warto byłoby teraz zainwestować, jeśli chodzi o pozyskanie swoich kompetencji, albo takie obszary technologiczne, które najmocniej wpłyną na rynek pracy w najbliższym czasie?
1: Na pewno. Jest pewna grupa konsultantów, pewna grupa programistów, ekspertów, specjalistów, którzy są bardziej pożądani. Wiąże się to z kilkoma czynnikami. Raz, że pandemia przyspieszyła migrację do chmury, w związku z czym wszystkie, wszystkie organizacje teraz na gwałt przeprowadzają transformację cyfrową i specjaliści, którzy mają doświadczenie właśnie w pracy z chmurą są mega pożądani. Kolejny aspekt jest związany z przetwarzaniem danych i to co widzimy, że zewsząd docierają do nas spersonalizowane reklamy, wszyscy teraz analizują w jaki sposób dotrzeć do swojego klienta końcowego najbardziej efektywnie, potrzebują zbierać te dane, które są po prostu z przeróżnych źródeł zagregowane, więc specjaliści z obszaru big data, specjaliści z obszaru właśnie artificial intelligence, machine learning, które pozwalają te dane przetworzyć, przeanalizować plus zaprezentować odpowiednio przy, przy wykorzystaniu takich wskaźników, które są dla ludzi niebiznesowych czytelne, nietechnicznych, nie technicznych, nie, 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 nie biznesowych. Mhm. Mamy kolejny obszar związany z cyberbezpieczeństwem, czyli z obszarem security, ponieważ przez to, że wszystko się nagle znalazło w chmurze i każdy musi mieć dostęp do danych w czasie rzeczywistym, bardzo istotne jest to, żeby niepowołane osoby nie miały dostępu do tych danych, które często są danymi bardzo ważnymi, krytycznymi, które dają przewagę konkurencyjną danej organizacji. Więc ten wysyp specjalistów z obszaru autentyfikacji, nadawania dostępów i zarządzania właśnie tym, kto, gdzie i jak może dojść do, do konkretnych danych jest na pewno kolejnym bardzo silnym trendem. No i last but not least, na pewno muszę o tym wspomnieć jako firma, która wywodzi się z obszaru SAP, no to migracja na S4Hane z racji tego, że SAP hmm. będzie przestawał wspierać swój ECC w najbliższym czasie, teraz jest ta data podawana na 2027 rok, ale faktycznie... U nas na rynku polskim niecałe 20% organizacji już jest w trakcie tej migracji na s natomiast cała reszta będzie musiała podjąć strategiczną decyzję, czy, czy też korzystać z nowych rozwiązań, które są wspierane przez sap czy jakoś radzić sobie własnymi siłami, co spowoduje na pewno, że dużo trudniej będzie im pozyskać talenty do organizacji, bo nikt nie chce korzystać ze starych technologii, hmm. zwłaszcza w obszarze nowoczesnych technologii.
0: No właśnie, właśnie. to jest ten trend, o którym powiedziałaś, że każdy by chciał pracować z tymi edge bleeding technology, technologies, z tymi faktycznie używanymi przez największe potęgi technologiczne nowymi rozwiązaniami. Wcale się nie dziwię. I to jest, tak jak zaznaczyłaś na początku, jedna z tych rzeczy, która powoduje, że talenty są skłonne tak? przejść do, przejść do nowego projektu. Chciałem Cię zapytać szerzej właśnie w tym kontekście. Jeśli nie pieniądze, to co może spowodować, że uda się skusić właśnie taką, takiego specjalistę albo zatrzymać i, i, takiego inżyniera firmy? Co działa, co nie działa?
1: Krzysiek, powiem tak. Generalnie nie ma dwóch takich samych ludzi. Ja jestem w ogóle psychologiem z wykształcenia, także nie lubię bardzo mocno generalizować na takiej zasadzie, że na pewno na tego zadziała owocowy piątek, a na tego zadziała praca w pełni zdalna. Różnie bywa. Natomiast faktycznie to, co jest już praktycznie nienegocjowalne, nienegocjowalne są aspekty związane z pracą minimum hybrydową. Jakby Dojazd do biura w tym momencie no, przestał, przestał odgrywać jakąkolwiek rolę dla, dla naszych specjalistów. Oni mogą się pojawić w biurze 1-2 dni na integrację, żeby poznać face-to-face -face członków mhm. swojego, swojego zespołu. Natomiast... E, nie mają też problemu z jasną komunikacją. Słuchajcie, jakby czas bycia w biurze się skończył. Pandemia pokazała, że można pracować 100% zdalnie, także tego, tego oczekujemy. To, co jest bardzo istotne właśnie z punktu widzenia ludzi, z którymi, z którymi rozmawiamy, to, co jest istotne z punktu widzenia specjalistów IT, to właśnie ten rozwój. Jeżeli stak technologiczny nie jest up-to-date, to oni po prostu powiedzą wyższą stawkę, coś za coś. tak? Możemy zajmować się migracją z jakiejś tam, nie wiem, z, z Java wersji 4, natomiast poproszę kwotę razy 2, ponieważ jest to dla mnie krok wstecz. Więc nowoczesne technologie, możliwości indywidualnego właśnie podejścia, zaplanowania ścieżki kariery certyfikacji, wyjazdy czasem zagraniczne też mogą konkretną osobę zmotywować do tego, żeby dołączyć do organizacji. Są osoby, które potrafią sprawdzić nawet z jakimi członkami zespołu będą pracować i firmy coraz częściej wpadają na taki pomysł. Mamy takiego jednego klienta, który w ramach procesu rekrutacyjnego zaprasza na 3-4 godziny do siebie, do biura daną osobę, żeby mogła poznać zespół, żeby mogła zobaczyć jakie taski są konkretnie przypisane do danego, do, do danego stanowiska żeby dodatkowo też, wiesz, trochę wciągnąć tego człowieka już, już na ten pokład, żeby zmniejszyć ryzyko, że na koniec dnia powie, że dostał sześć innych ofert. Więc tych sposobów jest, jest sporo, natomiast to, co jest chyba... E Coraz bardziej istotne i to, co z, z mojej perspektywy, jak rozmawiam z klientami, wysuwa się na kolejny, że tak powiem, pierwszy plan, bo już tych pierwszych planów mamy dużo, to szybki proces rekrutacyjny. Powinniśmy zapomnieć o sześciu rozmowach o procesach, hmm. które ciągną się przez miesiąc, dwa i że ten kandydat będzie czekać na decyzję. W dużych korporacjach jeszcze czasem wewnętrzne działy Human Resources myślą, że tak się da, nie, nie da się, chyba że naprawdę jest to oferta na członka zarządu albo na dyrektora Centrum Kompetencyjnego. To jest niewielkie prawdopodobieństwo, że, że tak długi proces będzie miał zastosowanie, natomiast w przypadku klasycznych specjalistów, którzy po prostu tak, zajmują się programowaniem tydzień, Dwa tygodnie to jest absolutny maks do tego, żeby, żeby prowadzić jakikolwiek proces rekrutacyjny. No i oczywiście rekrutacja full remote.
0: Tak, tak. faktycznie też to obserwuję. Jeszcze z taką inną rzeczą, która może przyciągnąć, którą gdzieś tam widzę, że wielcy próbują wdrażać albo eksperymentować z, to jest cztero-dniowy tydzień pracy. To na początku może się dawać śmieszne, ale faktycznie w dobie tych trochę zmian pokoleniowych, które, które obecnie zachodzą i takiej trochę bardziej tendencji albo skłonności do tego, żeby nie skupiać się tylko w życiu na pracy, to może być całkiem fajny benefit. Oczywiście coś coś za, coś z tego, co pamiętam. Na przykład Microsoft z tym eksperymentował i najczęściej okazywało się, że w tych badaniach, które później były związane z produktywnością, z realizacją czy tak zwanym dowożeniem rzeczy, do zmiany były żadne albo bardzo niewielkie, więc no, może to też będzie jakiś tam trend w najbliższej przyszłości.
1: Faktycznie, też, też się spotykamy z takimi, z takimi pomysłami, inicjatywami. Jest jeszcze jeden pomysł w postaci takim, że część Jakaś procentowa część czasu pracy może być przeznaczona na samorozwój. Szeroko rozumiany, gdzieś wynegocjowany ze swoim potencjalnym przyszłym pracodawcą, spójny z tą ścieżką kariery indywidualnie zaplanowaną. Także to jest jakby kolejna inicjatywa, w jaki sposób organizacje starają się zaadresować i wyróżnić trochę na rynku, że ten pracownik jest w centrum uwagi.
0: Jasne. Chciałbym jeszcze chwilkę pociągnąć ten wątek finansowy, no bo te jednak płace, wzrost tych płac w, w IT w ostatnim czasie to był jeden z tych motorów, które przyciągał właśnie tutaj nowe nowe osoby. Czasami to aż mitami gdzieś tam obrastało. Chcę Cię zapytać, czy w 2022, w kolejnych latach nadal będziemy obserwować właśnie taką presję płacową na to, na to żeby podnosić te wynagrodzenia, czy to jest być może coś naturalnego, no bo inflacja idzie do góry, zmiany podatkowe przed nami, więc czy to jest naturalne, czy to jest ta, ta presja płacowa jest można powiedzieć uzasadniona, czy też z racji na niedobór pracowników taka, nie inna?
1: Powiem tak, generalnie miałam ogromną nadzieję, że ta hipotetycznie nazywana, nie, mitycznie nazywana bańka płacowa za chwilę, za chwilę pęknie i miałam taką nadzieję, że doszliśmy już do pewnego progu bólu, ale niestety nic, nic tego nie zapowiada. Tak jak wspomniałam, to, że bardzo mocno firmy z zagranicy wkroczyły na rynek, na rynek polski. Sprawia, że te płace będą cały czas rosły. Dodatkowo zmiany podatkowe, które, o których słyszymy, wczoraj, przedwczoraj, zdaje się, Ministerstwo Finansów zaproponowało nowy projekt związany ze składką zdrowotną. Skutkiem, skutkiem tych zmian podatkowych będzie tylko i wyłącznie to, że te obciążenia podatkowe zostaną przeniesione na pracodawców, ponieważ jakby specjalista, który jest rozchwytywany, jasno zakomunikuje, że jego interesuje kwota, którą ma do ręki, a nie jakieś obciążenia podatkowe, które wymyślił, wymyślił nasz rząd. Także konkurencja będzie jeszcze większa, specjaliści IT będą bardziej skłonni pracować dla firm dla podmiotów zagranicznych, będą jeszcze skłonniej wyjeżdżać za granicę, bo to jest też trochę taki gatunek, nie wiem jak to określić. Mam takie wrażenie, że specjaliści IT, poza tym, że są szalenie inteligentni, to też są tacy najbardziej niezadowoleni ze sposobu zarządzania naszym, naszym krajem i mhm. przez to Coś są najbardziej skłonni do tego, żeby powiedzieć, a już mam, mam dość tak, jakby słuchania, w jaki sposób niegospodarnie zarządza się finansami publicznymi. Teraz jeden z moich kontraktorów wyprowadził się do Barcelony i co prawda robi projekt dla klienta w Polsce, w Warszawie, natomiast powiedział, że nie, jakby to, co się dzieje w tym kraju nie jest dla niego okej, okay. on się pod tym nie podpisuje, woli wyjechać do Hiszpanii, Także to też na pewno będzie miało jakiś, jakiś wpływ na to, że talentów w Polsce będzie, będzie znacznie mniej.
0: Mhm. Okej, okay, czyli widzimy i wiemy, że rośnie liczba rekrutacji w IT, ale też mam wrażenie, że rośnie liczba rekruterów IT, rośnie też, czy też zwiększa się takie, no nazwałbym to bardziej profesjonalne podejście w ogóle do tego procesu rekrutacji w naszym kraju. Zresztą jesteś tutaj reprezentantem firmy, która w tym obszarze się porusza. W związku z tą profesjonalizacją nazwałbym tego, tego procesu, tego niedoboru specjalistów również w IT. Jak według Ciebie musi wyglądać ten proces rekrutacji, żeby był taki skuteczny efektywny? Powiedziałaś już, że musi być szybki. Coś jeszcze jest tutaj istotne?
1: Wspomniałeś Krzysiek, że rośnie liczba rekruterów. Tak, jakby jeżeli ktoś nie jest w stanie nauczyć się technologii i zostać specjalistą IT po, po bootcampie, bo przecież w IT się tak dobrze zarabia, no to może alternatywą jest zostanie rekruterem IT, no bo to przecież nie jest rocket science. No właśnie się z tym nie zgodzę. To jest trochę, trochę rocket science. To jest, to jest zawód. To jest zawód, który wymaga określonych kompetencji. Rekruterów niestety przeciętnych, jest cała masa i może też dlatego specjaliści IT często podkreślają, że oferty, z którymi zwracają się do nich rekruterzy są nie do końca dopasowane, mówiąc delikatnie, do, do tych technologii, które są dla nich wiodące. Więc to, co z mojej perspektywy jest na pewno istotne, to to, żeby... Generalnie, jeżeli rekruter robi wszystko, zgodnie ze starym powiedzeniem, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Jeżeli dany rekruter robi, nie wiem, i Java, i DevOpsów, i SAPa, i jeszcze przy okazji, nie wiem, jakiegoś bazodanowca, to nigdy nie wejdzie w poziom profesjonalnej rozmowy z danym kandydatem na tyle, na, na tyle głęboki, żeby tego specjalistę po prostu przekonać do tego, że to jest dobry i naturalny krok, jeżeli chodzi o e, karierę zawodową danej osoby. To nie jest tak, że rekruter powinien być osobą techniczną, ja też nie jestem osobą techniczną, natomiast u nas zespół, którym zarządzam jest właśnie podzielony tak w ramach konkretnych obszarów technologicznych, ktoś się zajmuje stajnią microsoftową, że jak robi nie wiem, dotneta, no to robi za Marina, jakiegoś tam Power BI i ma jakiś wspólny, wspólny mianownik, ktoś inny robi Robi wspomniane SAP i to też na przykład konkretne moduły związane z, nie wiem, z finansami, z kontrolingiem, a już niekoniecznie robi Success Factors i, i e, migracje na Sforhane, tak? Więc im im większa wiedza odnośnie konkretnych technologii, im większe lepsze merytoryczne przygotowanie, to też większa szansa, że jak dotrze się do danego kandydata, to on będzie zainteresowany procesem mhm. rekrutacyjnym. My jako firma robimy rekrutację i selekcję, co oznacza, że nie wysyłamy dziesięciu mhm. CV na zasadzie anuszki noż któryś się wpasuje w Przyklei, potrzeby. Tak. Dokładnie. Albo który spadnie z biurka, to będzie akurat. Tak. Akurat, okej. Okay. Naprawdę potrafimy wysłać jednego kandydata, który jest tak zwanym złotym strzałem. I to jest dla mnie oszczędność czasu, zarówno tego kandydata, jak i, jak i klienta. Zresztą kandydat w procesie jest dla mnie tak samo klientem. Ja jestem jego menadżerem, agentem. Prowadzę go przez cały ten proces rekrutacyjny za rękę. E, więc, e, więc tak to wygląda i dzięki temu też e, no jest większa szansa na to, że ten proces będzie, e, będzie zakończony z sukcesem. Ja często się w ogóle bawię w adwokata diabła i e, e, nigdy nie maluję danej oferty e, nie koloryzuję dodatkowo, bo to nie leży w moim interesie absolutnie, żeby e, hej, wiesz e, idź tam, popracuj trzy miesiące, klient mi zapłaci, generalnie będzie fajnie, poznasz jakichś ludzi e, e, jakaś kolejna relacja na pewno Ci się przyda. To nie ma sensu. Jakby takie krótkie strzały po prostu psują tylko, tylko markę i wizerunek Ciebie jako profesjonalnej osoby, która, która stara się znaleźć danej osobie właśnie najfajniejszy możliwy krok, jeżeli chodzi o karierę zawodową.
0: Tak. Cieszę się, że o tym mówisz, bo tak coraz częściej właśnie słyszę takie sygnały, że to jednak utrzymywanie relacji z kandydatami jest ważniejsze, a nie jednorazowe, takie ad hocowe działanie, tak, że kogoś na siłę tutaj wepchnę, zamknę ten proces rekrutacji, prawda, i, i z głowy i następny. Okazuje się, że jednak takie można powiedzieć bardziej wymagające, ale mimo wszystko utrzymywanie relacji długoterminowo zdecydowanie bardziej się opłaca po prostu.
1: Zdecydowanie tak, a przy okazji tak, jesteśmy ludźmi, więc jeżeli widzimy po drugiej stronie człowieka, ta etyka zawodowa moim zdaniem ma bardzo, bardzo duże znaczenie, żeby być święcie przekonanym, że moja, moja praca wpływa na czyjeś życie na przestrzeni kilku kolejnych, kolejnych hmm. lat. No bo też zmiana pracy najczęściej tak, tak, tak przebiega i ma takie konsekwencje w życiu danej osoby.
0: Oczywiście. I na koniec chciałbym Cię zapytać, jak wszystkie te trendy, o których tutaj dzisiaj powiedziałaś, wpłyną no, na środowisko IT powiedzmy w Polsce I to zarówno na pracowników, jak i na pracodawców. W którym kierunku to będzie zmierzało według Ciebie?
1: Jedyny słuszny kierunek to, to będzie taki, że pracodawcom będzie jeszcze bardziej zależało i będą Kombinować, myśleć o tym, w jaki sposób z, no, zatrzymać te talenty, ponieważ proces rekrutacyjny to jest zawsze dodatkowy koszt. Transfer wiedzy to jest zawsze dodatkowy koszt. To jest też ryzyko jakichś przestojów, niedowożenia konkretnych elementów strategii biznesowej. Także naj, jakby, Poza samym faktem właśnie pozyskania talentu do organizacji, to co będzie tak, takim języczkiem uwagi, będzie fokusowało się na, na zatrzymaniu talentów jak najdłużej, na zmniejszeniu rotacji, co jest przeogromnym wyzwaniem, bo na pewno akurat jeżeli chodzi o specyfikę rynku IT, to, to są ludzie, którzy dużo dużo łatwiej wychodzą ze strefy komfortu i dużo chętniej są otwarci na, na zmianę. Też dodatkowo to co obserwuję, to firmy nawet zagorzali zwolennicy umów o pracę, zaczynają się otwierać na jednoosobowe działalności gospodarcze i na outsourcing i na takie rozwiązania na zasadzie managed services, że wynajmuje się cały zespół mhm. Y, Jakiś część elementów y, procesu biznesowego po prostu daje się oddaje się na zewnątrz, bo nie są w stanie pozyskać samodzielnie konkretnych kompetencji. Więc y, y, uelastycznienie się rynku pracy, otwarcie się na nowe formy zatrudnienia y, plus cały czas konkurencja konkurencja, y, która, która będzie obserwowana w najbliższych miesiącach y, y, i w najbliższych latach.
0: O trendach na rynku pracy IT w 2022 roku rozmawiałem dzisiaj z Drotą Andrzejewską z firmy Awerson. Dorota, bardzo Ci dziękuję za ciekawą rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: Powiedz jeszcze proszę na końcu, gdzie cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować.
1: Ja go działam głównie na LinkedInie, także myślę, że to jest najwłaściwsze miejsce, traktuję to jako źródło takie profesjonalne, nie jako, jako Facebooka i staram się tam udzielać, komentować też naszą rzeczywistość, nie tylko IT-ową.
0: Świetnie, oczywiście link do Twojego profilu zawiera w notatce do odcinka z mojej strony. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Rynek pracy IT nie tylko przeszedł suchą nogą przez okres pandemii, ale dodatkowo jeszcze się umocnił. Rok 2022 z pewnością przyniesie kontynuację bieżących trendów, większą liczbę ofert pracy, trudności w pozyskaniu doświadczonych specjalistów i nastawienie tych ostatnich na rozwój. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odzień proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztof.mapa.prosmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kębiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o trendach na rynku pracy IT w roku 2022. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!